0: Thank you. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o episódio de número 4 da terceira temporada do podcast Leia Bula. Um podcast comigo e com divino mestre Dante Galeão, dono da bagaça. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Divino Dante Galeão, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai, meu amigo? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. E você, Ricardo?
0: Também, tudo ótimo. É sempre um grande prazer estar aqui com você e com vocês que nos ouvem hoje seguindo pela nossa jornada, pela nossa odisseia do novo livro do meu interlocutor, Mestre Divino Dante Galean, autor de É Próprio do Humano, que é a base da nossa terceira temporada do Leia Bula, e hoje tratando da quarta lição do É Próprio do Humano, em que fala que é próprio do humano saber refletir e discernir. E como vocês já perceberam, eu abro os nossos episódios sempre trazendo um excerto escrito pelo próprio Dante Galeã. E este excerto que eu vou ler a seguir está na página 115, na lição É próprio do humano saber refletir e discernir, em que você, Dante Galeã, escreve o seguinte... Na concretização daquilo que é próprio do humano, deve-se, pois, contar com a fé, com aquilo que um Deus lá põe em nosso coração, porém, é necessário também pensar com nossa própria mente incetando uma dinâmica em que a reflexão e o discernimento jogam um papel colaborativo com o sentimento e a intuição. Eu vou pedir licença a você, Dante, é, e só relembrar um pouquinho o, o primeiro episódio dessa nossa temporada em que a gente falava da justa medida, para associar essa questão à pergunta que eu vou lhe fazer, que talvez seja Outro dos dramas, como você mesmo colocou, da nossa existência, que é justamente como refletir e discernir, não apenas com a razão, mas também usando a voz do sentimento, da intuição e, portanto, do coração divino da antiga Leã.
1: Muito boa pergunta, Ricardo. Ela, ela é central dentro uh, dessa, dessa odisseia de desvendamento daquilo que é próprio do humano, né? Na, quando a gente é, percebe que dentro dessa dinâmica de ter de sair para depois ter de voltar, né, a gente percebe que, como a gente veio discutindo no episódio anterior desse podcast, que corresponde ao terceiro capítulo do livro, é, é preciso ter fé. Né? E a fé, como a gente viu, é algo que brota do coração, dessa instância, digamos assim, não racional ou para além do racional, dessa instância metafísica é, em que a gente se relaciona a partir da perspectiva da intuição, do sentimento. Só que o coração, como dizia também o nosso querido Dostoiévski, né, ele é o palco, ele é o campo de batalha onde se enfrentam o bem e o mal, o Deus e o diabo, né? Então, a, 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 os próprios deuses na Odisseia, né? Você leu esse, esse trechinho onde eu falo assim... Aquilo que um Deus põe lá no nosso coração... É, 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 há uma batalha entre deuses na Odisseia, né? Uhum. Por um lado a gente tem é, Zeus e Atena que tomam o partido de Ulisses e que acham que é, 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 é deplorável, é até escandaloso que Ulisses se encontre naquela situação e fazem de tudo para ajudá-lo, para inspirá-lo, para guiá-lo, para orientá-lo. E por outro lado também nós temos um outro deus, né? que é o, o, o Posidon, né? que é o deus dos mares, é o deus dos, das, das profundezas, dos terremotos, dos maremotos e assim por diante, que está profundamente chateado com, 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 com Ulisses e, 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 e tem o propósito de impedir com que ele volte para casa. Então é interessante porque nessa essa mesma natureza metafísica, essa mesma dimensão, é, é, espiritual é, ela, ela também vive esse conflito né? é, é, e se a gente pensa é, 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 nessa perspectiva simbólica né, que a gente está vendo dentro da literatura de Homero que, que, que dialoga claramente com a tradição, com a mitologia grega, a gente vai observar também que nas outras tradições, principalmente na judaica e cristã e assim por diante é, é, essa, mesma, essa mesma divisão esse mesmo conflito também acontece né? essa luta entre o bem e o mal entre Deus e o diabo, entre deuses e deuses, né? E isso tá dentro de nós. Como que a gente vai saber se essa voz que vem do coração é a voz do bem? Como a gente vai saber se aquilo que sopra nessa dimensão do intuitivo, né? Do cordial, do, do transcendental, do espiritual, tá? É de fato, é, é, é esse sopro, essa voz que nos conduz uh, para o caminho do autoconhecimento, da autorealização, da realização da nossa própria beleza, ou se na verdade ela é todo o contrário. É aí que entra a reflexão, é aí que entra o discernimento. Porque eu estava comentando também no episódio anterior, né? se a gente é, tenta pautar a nossa vida apenas... Pela, ra pela razão científica, pela razão lógica é, 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 euclidiana, assim por diante, a gente se desliga, a gente se desconecta do coração e perdemos aquilo que sustenta o que é próprio do humano. Por outro lado, se a gente, é, não, se a gente também descartar a razão, se a gente descartar a, a, a reflexão, a gente corre o risco de ficar... Uh, como uma espécie de instrumento de joguete na mão de forças incontroláveis. Né? Então, nesse capítulo né, é próprio uh, do humano saber refletir e discernir, eu trago justamente essa importância de que a base, o fundamento do nosso existir, do nosso ser, né, tem que estar tá fundamentada né, nessa, nesse diálogo, nessa, nessa, nessa escuta atenta uh, do coração pela intuição, mas sempre uh, sem abrir mão dessa necessidade uh, absolutamente importante de, uma vez trazidas uh, essas questões, né? um Deus fala conosco, mas a gente para e pensa assim, eu vou fazer exatamente o que ele está me pedindo? Né? É, 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 e aí eu trago vários trechos da Odisseia e, e, e da literatura uh, universal para mostrar efetivamente de que os próprios deuses querem que a gente reflita sobre aquilo que eles mesmos põem no nosso coração. É, porque, em última análise, né, nesse processo de autoconhecimento e autorealização, é o que nós todos somos chamados a fazer, né, e, e tem que ser um processo... É, compartilhado, tem que ser um, um processo participativo. Nós somos seres, porque somos seres inteligentes, portanto somos seres responsáveis. Não adianta eu culpar a Deus e o diabo pelas minhas atitudes, pelas minhas ações ou minhas omissões, né? porque senão a gente cai no extremo oposto do racionalismo, que é o fanatismo. Então, saber refletir e saber definir é justamente encontrar essa justa medida entre uma pauta estritamente racionalista, né, que despreza o aspecto do sentimento, do coração, da espiritualidade, da intuição, e, por outro lado, né, é, é esse outro extremo que é agir de uma forma irrefletida, de uma forma de não discernimento em que a gente se torna joguete na mão de forças ocultas, sejam elas manipuladas pelos próprios seres humanos, sejam elas manipuladas pelas nossas próprias paixões ou, 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 ou o que seja. Né? Então, a, 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 nesse capítulo, eu tento mostrar que tão importante quanto ter fé e esperança para a nossa autorrealização é importantíssimo, é fundamental é, 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 ter Uh, saber refletir, né? Esse, esse verbo que eu gosto muito, refletir, que vem de uh, voltar-se, uh, fletar para si mesmo. Olhar para dentro e ao mesmo tempo que remete à imagem da reflexão, aquilo que a gente tem quando olha para um espelho, né? Então, olhar o nosso coração, né? É, saber entender o que o coração o que o nosso coração está dizendo para nós que vem lá que brota lá do fundo né nessa nessa dimensão do, 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 do vivencial do existencial e depois é, fazer com que a razão o que a inteligência né? venha e descirna tire o cerno sabe? tire o cerne né saber discernir para poder efetivamente discernir se aquilo que vem é algo que está comprometido com o bem, com a beleza e com a justiça, ou se todo o contrário. Se a gente não, não, não coloca a nossa razão e o nosso discernimento para agir, né, nós não estaremos agindo de maneira própria do
0: humano. Muito bom. Dante, é, você deve se recordar que na temporada passada eu trouxe umas perguntas meio cabeludas para você, é o que eu brincava, falava que era aquela pergunta pé no peito, né? E até agora, nessa terceira temporada, eu tô tentando conectar aí narrativas literárias que você apresenta no seu próprio livro para dialogar com a, a, o seu desenvolvimento, né com as ideias que você compartilha, com a, a questão autoral que você apresenta no né, próprio do Mano. Mas agora... Agora, eu quero te sacanear com a devida licença é. sua, evidentemente. Trazendo para essa, essa nossa reflexão, para esse nosso diálogo, um autor que você não cita na sua obra, que eu sei que você é, conhece um pouco da obra dele, mas que dentro desse contexto da reflexão e ampliando um pouco a questão da reflexão e do discernimento para o pensamento, eu não podia deixar de trazê-lo. E aí eu vou fazer um, um alto jabá, digamos assim, com a sua licença, mestre lembrando que eu trouxe essa mesma frase que eu vou ler para você na sequência no meu saudoso Epígrafes, quando eu entrevistei Luiz Felipe Pondé, filósofo que, coincidentemente ou não, é quem apresenta a sua nova obra, né, ou é próprio do humano. Então, com a sua licença, Dante, eu vou fazer uma pergunta pé no peito a partir de uma frase que eu extraí do livro Bestiário, do argentino Julio Cortázar. Você conhece um pouco do Cortázar, Conheço, né? Opa! Então vamos lá. Eu gosto muito. Ótimo! Então vai ficar até mais sutil esse pé no peito que eu vou lidar com o devido respeito. Eu extraí uma frase curtinha do conto Casa Tomada, que está na página 14 dessa edição de Bestiário do Cortázar, em que ele fala o seguinte. Pode-se viver sem pensar. E eu vou perguntar para você o que eu perguntei para o seu amigo e apresentador do seu livro, Luiz Felipe Pondé, no meu saudoso Epígrafes. Dante Galeã, pode-se viver sem pensar?
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essas suas perguntas pé no peito... <risos> Né? É, podem parecer bastante é, é, complicadas E elas são mesmo Mas eu acho ótimas Que bom Eu as acho ótimas Não né? me odeie por isso, mestre Não, muito pelo contrário E, aliás, eu fico feliz porque O que você está trazendo, por exemplo Trazendo um autor que eu não cito é, Diretamente no, no meu livro Eu cito muitos autores ao longo do É próprio do humano é, é, Me deixa muito feliz Porque é justamente esse o, o propósito da minha obra é, não só mostrar como essas grandes questões da existência humana estão sempre sendo tratadas num diálogo constante, é, é, intenso é, entre várias obras da literatura universal, que eu pude, ao longo da minha vida de leitor, de coordenador de laboratório de leitura, estabelecer né, e, e, e trazer para conversar, mas também provocar no leitor. Essa mesma inquietação. Uhum. E, de repente, é muito legal pra mim, enquanto o autor, ver que um leitor suscita e traz. Lembra de outras obras né que, que, que não estão no meu livro, mas que conversam com o tema que eu tô trazendo. Legal. Então eu acho isso muito, muito legal. Agora, eu não tô querendo fugir da questão, não. Né,
0: <risos> eu já ia te trazer é. de volta. Né? Então,
1: <risos> Pode-se viver sem pensar? Pode se. Pode se viver sem pensar. Só que é um desastre. <risos> Imagino. E, mas veja só, eu, eu, eu vou temperar um pouquinho isso aqui com a, com a famosa justa medida. Vamos lá. Que é o seguinte, se você vive de pensar, também é um desastre. Né? Então, assim, é, é, se você é, não faz esse equilíbrio entre o sentir e o pensar, você se afasta daquilo que é próprio do humano. Claro. Então, é, é, num primeiro momento... A base, o fundamento, e é por isso que a questão da fé e da esperança está colocada na lição anterior à, à lição uh, da, da quarta lição, que é uh, o saber refletir e discernir, que é o seguinte, se a gente parte do princípio de que para viver é preciso pensar, a gente transforma a nossa vida em algo impossível. Agora, se por outro lado, a gente abre mão do pensamento, da reflexão, a gente também chega no mesmo resultado, uhum. na impossibilidade daquilo que é próprio do humano. Claro. Então, a questão é a seguinte: a gente, para resgatar aquilo que é próprio do humano, a gente tem que reaprender a fundamentar a, a, a nossa existência, é, o nosso ser, a partir dessa fé, a partir dessa busca daquilo que está no nosso coração, e, partindo disso, desenvolver a reflexão. Não ao contrário. Sim. Então, num primeiro momento, até parodiando aqui o Cortaça, né é preciso viver num primeiro momento sem pensar. É preciso aprender a sentir. Essa é a base. Esse é o fundamento. Mas, uma vez que a gente permite com que a gente sinta, a gente permite com que o coração fale, com que o coração nos guie, depois né, é necessário, é fundamental... Né, que a gente pense, que a gente reflita, que a gente tome as decisões, que a gente se, seja responsável por aquilo que a gente está fazendo.
0: Perfeito. Afinal de contas, é próprio do humano saber refletir e discernir. Dante Galeã, muitíssimo obrigado pelos ensinamentos compartilhados em mais este episódio do nosso Leia Bula. Foi um imenso prazer estar aqui com você novamente
1: o prazer foi tudo meu, Ricardo, até a próxima
0: até a próxima, este foi então o quarto episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma comigo, Ricardo Mituti, e com o dono da bagaça, mestre divino Dante Galian produção da Toca Livros e como vocês já sabem neste, nesta temporada divulgando o um novo trabalho de professor Dante Galean É Próprio do Humano, lançado no final de abril pela Editora Record e se você ainda não leu, não perca mais tempo como dizem alguns, não perda tempo porque a obra está imperdível, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharem mais esta jornada e a gente se encontra na próxima semana, valeu! Até mais!